0: Plan Z, le Podcast de Rick Zabel
1: Bonjour les tours, numéro 2, je m'appelle Rick, j'habite à euh, Cologne, j'ai 21 ans et euh, je travaille du vélo. Je se, se bonjour. <lacht> so, so, äh, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Tour de France Edition dieses Podcasts von André und Greipel und mir. André und Greipel und André mir. Und Greipel. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns mal ganz kurz spontan gerade dazu entschlossen, es ähm, sind fünf Etappen gefahren, noch eine neue Folge hier aufzunehmen, vier Etappen und ein Zeitfahren. Es ist jetzt gerade 18.30 Uhr. André und ich haben uns sehr viel Mühe gegeben, möglichst früh zu starten. Das heißt, möglichst viel Zeit zu verlieren auf den Anfangsetappen, damit wir für euch jetzt Zeit haben und diesen Podcast ja aufnehmen können. Nee, Spaß beiseite. Wir wollen einfach ein bisschen resümieren, wie die ersten fünf Tage für uns waren. Und deswegen begrüße ich André. Und sag doch mal, wie waren die ersten Tage für dich?
0: Ja, erstmal muss man sagen, dass es heute ein halber Ruhetag ist, auch wenn man kaputt ist, trotzdem, auch wenn es nur ein 27,2 Kilometer Zeitfahren war heute. Aber ja, es ist dann doch ein, immer ein sehr langer Tag. Man äh, verlässt den, das Hotel sehr früh und äh, kommt spät ins Hotel zurück und irgendwie hat man dann doch nichts vom Tag. Jo, Ansonsten äh, ist viel passiert auf den ersten fünf Tagen. Da können wir ja chronologisch vorgehen äh, auf der ersten Etappe. War wie zu erwarten eine sehr chaotische Etappe in der Britannia, was natürlich nicht gerade die breiteste Straßenregion ist, so muss man es einfach sagen. Und einfach auch eine Region, die sehr Radsportverrückt ist. Und das hat man natürlich auch gesehen an den Zuschauermassen, die dort am Straßenrand waren. Und ja, wie alle auch gesehen haben, kam es dann dazu, wo, was alle auch befürchtet haben, zu sehr vielen Stürzen und ja auch schon sehr vielen Verletzten und ähm, ja da kann man einfach sagen, dass wir Rick und ich äh, unseren Job einfach so machen mussten, dass wir unseren Klassementfahrer äh, vorne platzieren mussten und sollten und das haben wir mit dem Reto-Hollenstein ganz gut gemacht wir sind äh, ja gute 20-30 Kilometer von vorne gefahren äh, als es auf die schmalen Straßen ging ja, und dann ist es zu dem Sturz gekommen, wo äh, Toni in den Zuschauer oder in die Zuschauerin reingefahren ist. Ja, und es zum Massensturz kam. Und äh, ja, das hat eigentlich das ganze Konzept für unsere Mannschaft und natürlich auch für viele andere Mannschaften durcheinander gebracht. Und von dort an hieß es einfach nur noch, ja, gucken, wo ist der Leader, äh, ja, Räder reparieren lassen, äh, ja, und irgendwo versuchen wieder Anschluss zu finden. Äh, Rick hat es ja leider nicht geschafft. Der hat den äh, Ronaldo gemacht, so haben wir es in unserer Trainingsgruppe genannt. Der hat gesehen, dass er ein bisschen blutet am Knie und hat sich direkt wieder hingelegt, weil er kein Blut sehen kann <lacht> und ist ohnmächtig geworden. <lacht> <lacht> ja, und ich habe ich bin gut davon gekommen, ich habe äh, einen super Airbag gehabt. Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin in eine Frau reingefahren, die mich davor bewahrt hat, äh, zu stürzen in den Straßengraben. Und äh, ja, ansonsten wäre ich ganz schön tief gefallen. Aber danke an die Frau, auch wenn sie mit Sicherheit kein, kein Deutsch versteht und auch den Podcast nicht hört. Aber ja, ich habe dann gewartet auf unseren Leader. Und habe gewartet und gewartet und habe gedacht, wo ist er denn? Der stand doch hier gerade vor mir. Aber in einem Moment ist er auf einmal nicht mehr da gewesen. Da habe ich gedacht, ja gut, dann holt er sich jetzt sein neues Fahrrad, weil er sein Fahrrad kaputt hat. Aber nee in einem Moment, als ich mir meine Kette aufs Fahrrad gemacht habe, muss er wohl an mir vorbeigefahren sein. Und ja, ich habe dann vier Minuten gestanden und gewartet. Eigentlich auf niemanden. Ich habe dann noch ein bisschen mit Rick gesprochen, wie es ihm geht und so. Aber ja, vier Minuten habe ich gestanden und bin dann irgendwann wieder zurück ins Feld gekommen. Ungefähr ja, fünf Kilometer, bevor es dann wieder zum Massensturz kam, um mich dann wieder dazuzulegen. Aber <lacht> <lacht> da bin ich doch ganz glimpflich davon gekommen und weich gefallen. Pusselbaum. Genau. Aber ja, auf dieser Etappe ist auf jeden Fall sehr viel passiert. Die zweite war entspannter. Von den Straßen her mit Mytho britannien natürlich.
1: Ja, Lass mich auch nochmal zu Wort kommen, hier, bei der ersten Etappe.
0: <lacht> André macht
1: jetzt Podcast alleine. <lacht> ähm, nee, also Ich muss auch sagen, äh, der erste Tag war natürlich schon für uns ein ziemlicher Nackenschlag. Ne? Wenn man überlegt, äh, sieben von acht Fahrern sind bei uns im Team gestürzt. und ähm, Wir hatten natürlich auch GC-Hoffnungen, sowohl mit Dan Martin als auch mit Mike Woods die sind auch äh, direkt am allerersten Tag haben sie sich komplett in Luft aufgelöst, weil denn Martin, glaube ich über fünf Minuten verloren hat und Mike Kurz über acht Minuten. Ähm, das ist natürlich dann auch bitter, wenn man sich einfach überlegt, dass da monatelange Vorbereitung ähm, ja so dahingehen innerhalb von einer Bruchteil einer Sekunde einfach aufgrund von so einem blöden Sturz und äh, genau also was andere gerade schon gesagt hat, ich war beim beim ersten Massensturz war ich dabei, auch an auch viele andere. Die meisten konnten eigentlich relativ schnell weiterfahren. Ähm, ich war allerdings äh, so ein bisschen leider in der Mitte der Straße, sodass ich mich nicht irgendwie äh, über einen Zuschauer oder über äh, den Graben links-rechts im, im Gras, sag ich mal, abrollen konnte. Ähm, mich hat einfach so, ein, so ein, eine Welle, sag ich mal, so ein Domino-Effekt von der rechten Seite erwischt und äh, ich bin dann nach links umgefallen. Wir waren halt nicht ganz so schnell, weil wir halt oben genau auf der Bergwertung waren, das heißt so, vielleicht so 30 km/h, Aber ja, ich lag halt ganz unten beim Haufen. Ne? Und äh, ich muss auch sagen, äh, ich, ich, ich muss zugeben, wenn ich jetzt meine Wunde im Nachhinein sehe, die ist jetzt wirklich nicht so groß, aber ich hatte schon ziemlich, ziemlich große Schmerzen am Anfang. Also ich bin da ganz schön aufs linke Knie gefallen und äh, war auch so ein bisschen so in ein, zwei Rädern mit meinen Beinen äh, drin verkeilt. Das war nicht so angenehm. Ich habe dann die Fahrer einfach nur angeschrien, dass sie möglichst schnell bitte aufstehen sollen. Und ähm, Direkt neben mir oder auf mir lag noch Jascha Sütterlin, der sich auch schwer am Handgelenk verletzt hatte. Ähm, für den ist ja auch schon die Tour, da bei diesem Sturz vorbei war. Also auch hier nochmal liebe Grüße an Jascha, das tut uns vom Herzen leid. Ähm, und ja, ich, äh, mein Rad war komplett zerstört, ich musste auf ein neues Rad warten. Ähm, bin aufgestanden, habe gesehen, mein Rad ist zerstört, Habe mich erstmal nochmal hingesetzt. Äh, war auch irgendwie so ein kleiner Schock und ähm, hat dann auch, glaube ich, ich habe auf dem Fahrradcomputer später geschaut, viereinhalb, fünf Minuten gedauert bis äh, ich weiterfahren konnte. André hat, wie er gerade schon erwähnt hat, äh, ich glaube, im Alter werden die lassen die Augen ein bisschen nach. Äh, der hat nicht mitbekommen, dass unser Lieder schon weitergefahren war. Der ist dann noch äh, ein bisschen umhergehuscht, äh, hat immer wieder mit mir gesprochen, so, ey, ja, halte ich dann auf jeden Fall am medizinischen Auto fest, lass dich versorgen und so. Äh, ins Ziel kommst du schon noch. Der hat sich, glaube ich, auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich im ersten Moment nicht ganz so gut aussah. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwann weitergefahren. Es war ja so 48 Kilometer vom Ziel. Und bin, wie André gerade schon gesagt hat, äh, gar nicht mehr ins Feld zurückgekommen, weil ich äh, einfach fünf Minuten da stand. Ähm, muss dazu sagen, äh, was ich auch André erzählt habe nach der Etappe, wusste ich auch selber nicht, was da los war. Ich bin dann erstmal weitergefahren und äh, habe dann auch erstmal. Ich habe da erstmal ein bisschen kurz geweint, so eine Minute. <lacht> dann sind richtig die Tränen gekommen und ich habe erstmal so ein bisschen geheult. Ist auch nicht, was da los war. Das war auch emotional, alles also, war am ersten Tag direkt so ein Schock. Ähm, naja, dann habe ich mich ziemlich schnell wieder gefangen, bin weitergefahren, ähm, bin dann irgendwann in die Gruppe um Toni Martin, Armand, Gründer Jansen, Sepp Kuss und Mike Teunissen gekommen. Wir waren dann sozusagen die letzten fünf auf der Strecke und wir sind dann zu fünft, äh, die Invalidentruppe ist dann äh, zu fünft ins Ziel gerollt, die letzten 48 Kilometer Beziehungsweise mussten wir schon noch ein bisschen fahren, damit wir nicht direkt aus dem Zeitlimit fliegen. Und ähm, ja, kurz vor dem Ziel hat mein Sportleiter dann gesagt, ey, sei froh, dass du nicht nochmal ins Feld zurückgekommen bist. Da ist schon wieder ein Riesenmaßensturz passiert, da liegen einige Fahrer von uns dabei. Und es war auf jeden Fall dann schon sowohl jetzt im Nachhinein auch ein bisschen amüsant, aber schon äh, ein krasses Bild eigentlich, als ich dann in den Bus reingekommen bin. Und äh, wie gesagt, André hat es erwischt. Guillaume Beauvoir hat es erwischt, Chris fumer hat es erwischt, Reto Heuscher hat es erwischt, Mike Kurz lag dabei, ähm, Oma Goldstein lag dabei, also bei uns waren alle Fahrer gestürzt bis auf den Martin, der war einfach nur hinterm dem Sturz äh, Straße blockiert und ja, Reto und Chris mussten auch noch zum Röntgen, aber toi teuer, konnten alle weg äh, weiterfahren. Man kann auch dazu sagen, dass ich glaube, wir, wir hatten direkt am ersten Tag vier gebrochene Rahmen. Das heißt, das, der erste Tag war direkt viel, viel Arbeit für die Mechaniker. Und ähm, der zweite Tag, mit dem du gerade schon angefangen hast, der war dann zum Glück weniger spektakulär.
0: Ähm, gut, zum ersten Tag könnte man vielleicht noch sagen: zu diesem Massensturz, äh, wie es da wirklich gekommen ist. Also, äh, dass es einfach so passiert. Was man jetzt in den Bildern gesehen hat, das äh, sieht so aus, als wenn sich da Leute verhakt haben. Aber wie sich's rausgestellt hat, hat wohl ein Fahrer nach hinten geguckt und hat sich dabei natürlich äh, beim Vordermann aufgehängt. Und damit natürlich eine Kettenreaktion ausgelöst. Aber äh, wenn man mit 70 oder 80, äh, ja, 5 oder 6 vor Ziel stürzt, glaube ich, kann sich jeder ausrechnen, äh, oder, die, die jeder sich bildlich vorstellen, wie das Ganze ausgeht. Und ähm, ja, Gott sei Dank war der Straßengraben in dem Moment breit genug und äh, ja das Gras weich genug auch. Ja, und äh, dann der zweite Tag ähm, war eigentlich relativ entspannt mhm. von Anfang an. Das Wetter hat äh, hier und da mal ein bisschen nachgelassen und es hat geregnet. Und äh, ja, der Mike Woods, der sich eigentlich diese Etappe an der myotre Bretagne äh, vor der Tour vorgenommen hat, weil er äh, die Etappe gerne gewinnen wollte, hat er erst äh, vor der Etappe gesagt, dass er äh, ja einfach gerne äh, ohne Stress irgendwie das Rennen zu Ende fahren möchte heute und dann sehen möchte, wie, wie seine Beine sind. Ähm, aber wir haben dann auf ihn eingeredet und haben gesagt, pass auf, die Etappe hast du dir vorgenommen. Komm, wir müssen was dafür tun, dass du dich da aus dem Stress raushältst und ja, dann sind Rick und ich äh, mit Mike hinten am Hinterrad, ja 30, 40 Kilometer. War schon lange, ja. Im, im, Wenn ich im, so von
1: 100 bis 150.
0: Ja, sind wir im Wind gefahren, um ihn da aus dem Stress rauszuhalten. Und äh, ja, er konnte, glaube ich, 10., 11. werden. 11. wird er. Ja. Und äh, ja, damit war der zweite, zweite Tag. Tag eigentlich schon äh, gut zusammengefasst.
1: Ich glaube, okay, was, was man natürlich noch sowohl zum ersten als auch zum zweiten Tag sagen kann, ist, dass äh, am ersten Tag war natürlich dann das Finale eh schon nur noch eine ausgedünnte Gruppe. und ähm, Aber trotzdem äh, Wahnsinn, was da Julian Anna-Philippe für einen Tag hatte und äh, sich das gelbe Trikot da geholt hat. Und das Gleiche gilt ja natürlich auch für Mathieu van der Poel. Am zweiten Tag ähm, sich dann das gelbe Trikot plus etappen so zu holen, in so einer Manier, ähm, ja, kann man nur sagen, auch wir, die hier die Tour de France, glaube ich, mitfahren. Äh, ach, ja, das ist eine andere Liga, ähm, da, da fahren wir wirklich nicht mit ähm, und äh, auf so einer Etappe machten wir da wirklich unseren Job, haben Mike da vorne reingebracht, in die das erste Mal, äh, wir sind ja zweimal über die Möder-Bretagne gefahren, beim ersten Mal, so 18 vor Ziel haben wir ihn vorne reingebracht und dann war Job erledigt, möglichst kräftesparen ins Ziel fahren und dann, ähm, glaube ich, äh, ja, wollte ich das mal kurz sagen zu Van der Poel und Anna Philipp, meinen Respekt da auf jeden Fall ausdrücken und ähm, dann äh, die dritte Etappe war ja dann die sogenannte erste Sprint-Etappe, der erste Sprint-Royal. Aber eigentlich hat sich schon relativ früh bei uns in der, in der Team-Besprechung herausgestellt, so, Leute, das wird heute halt echt ein, ein ekliger Tag, weil, ja, ihr müsst euch vorstellen, in so einer Teambesprechung besprechung vorm Start, es findet meistens irgendwie so eineinhalb Stunden vorm Start statt und dann äh, schaut man sich halt die wichtigsten Punkte der Strecke, ja, wie auf einer PowerPoint-Präsentation an, mit, ähm, wie breit die Straße ist, aus welcher Richtung der Wind kommt, äh, wie lang die verschiedenen Abschnitte sind. Einfach, dass man so ein bisschen wie in so einer Rallye so ein bisschen weiß, was auf ihn zukommt. Und äh, in dieser Besprechung hat sich einfach herausgestellt, dass der dritte Tag extrem viele kleine Straßen zu fahren sind. Ähm, die meisten Straßen auch ähm, viele Dörfer passiert werden, viele Kreisverkehre, viele Inseln, äh, Bordsteine, die auf die Straße rauskommen. Und ähm, ja, das macht natürlich die Fahrweise im Feld äh, unangenehm und dann vor allen Dingen das Finale war dann 10 Kilometer vor dem Ziel, kann man eigentlich sagen, dass so von 10 oder von 9,8 vor Ziel bis 2,8 vor Ziel war eine richtige Abfahrt. Und ähm, ja, auf kleinen Straßen, somit wussten wir eigentlich schon alle, was auf uns zukommt. Äh, das ist eigentlich kein Finish für eine Tour Etappe. Wir sind trotzdem alle an den Start gegangen und äh, sind gestartet und äh, es hat auch ein bisschen geregnet wieder. Gerade am Anfang der Etappe und es ging hektisch los. Ich meine, schon, glaube ich, schon nach 30 Kilometern lag German Thomas das erste Mal auf dem Boden und äh, mit Robert Racing und Kruisweig und Roglic. Ne Roglic war da noch nicht dabei, aber ähm, ja, dann äh, kann man so sagen, dass glaube ich ab 80 vor Ziel, also haben die Positionskämpfe schon angefangen und da muss man sich vorstellen, das ist in einem anderen normalen Rennen auch nicht der Fall, dass da so früh der Positionskampf beginnt und es war wirklich so, also ab 80 Kilometer vom Ziel war man eigentlich da, wo man war, war man dann, weil das war dann äh, einfach Lenker an Lenker, ähm, man hatte eigentlich einen Lenker am Arsch vom Hintermann, man war mit seinem Lenker am Arsch vom Vordermann, ähm, fand er Zentimeter äh, an Zentimeter aneinander mit 60, 5, 50, 60 km/h und hat den sportlichen Leiter im Ohr, jetzt kommt das, jetzt kommt das, vorne fahren, vorne fahren, alle super nervös und ähm, ja, dann ist das Finale halt also auch so gekommen, wie es gekommen ist, es war ähnlich wie auf der ersten Etappe, ein Crash-Festival äh, mit zwei, drei ja, großen Stürzen im Finale, wo wieder viele dabei lagen und ähm, dann sogar noch im Sprint, wo, glaube glaub ich, gerade mal 20 Fahrer zum Sprint kommen. Ähm, ja, selbst die, 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 da passiert dann nochmal ein Sturz mit Kelly Buren und Peter Sagan. Ähm, die Jungs von und Phoenix gewinnen, Tim Meyer vor Jasper Philipsen. Habt ihr sicherlich auch alle gesehen, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, einer der, Etappen, die ich mich nicht ganz zurückerinnere, da war das Stresslevel definitiv sehr hoch und äh, wir beide hatten ja schon während der Etappe gesprochen und gesagt, oh, ich glaube, ähm, heute, wir probieren natürlich, aber lass uns mal so ein bisschen äh, mit Vorsicht das Ganze genießen, weil äh, wir hatten schon irgendwie das Gefühl, dass es so kommen könnte und ähm, ja, wir standen dann eigentlich auch im zweiten, dritten Sturz hinten dran, ähm, haben natürlich leider so eine Chance verpasst, aber ich glaube, als wir ins Ziel gekommen sind ähm, und gesehen haben, wie viele sich da, wie viele Körper da auf dem Boden lagen, waren wir eigentlich relativ froh, einfach ähm, ohne Sturz ins Ziel gekommen zu sein. Oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Es äh, ist natürlich nicht schön zu sehen, wenn man äh, an den gestürzten Fahrern vorbeifährt und man dann auch wirklich sieht, dass sie schwer verletzt sind. Äh, ich versuche bei sowas immer wegzugucken. Aber vorab kann man eigentlich noch sagen, dass wir vorab äh, als, als Fahrer haben wir schon gesehen, dass die Zielankunft einfach sehr, sehr gefährlich ist und äh, durch die Breite der Straße einfach, äh, ja, einfach nicht für, für eine Tour de France Sprintankunft gemacht ist. Und ähm, da haben wir als Fahrer schon äh, die ASO und die UCI gebeten, die äh, Karenzzeit bzw. Die, die Zeit der Etappe 5 vor Ziel zu nehmen. Das wurde
1: oder sogar 10 Ziel
0: Oder 10 ja. oder, oder Ziel sogar schon und das wurde abgelehnt. Ähm, man hat ja zwei Versionen gehört, dass die ASO das nicht genehmigt hat oder die UCI. Also da, da, das wissen wir jetzt auch nicht, wer da wirklich äh, federführend war. Aber auf jeden Fall äh, ist es nicht eingetreten. Die 3-Kilometer-Regelung ist eingetroffen und die 3-Kilometer-Regelung äh, war eigentlich am Ende der Abfahrt. Also... Äh, äh, da wusste jeder schon, dass bei drei Kilometer vor Ziel, wenn man da nicht Top 20 ist, dass äh, der Sprint eigentlich schon gelaufen ist. Und ähm, ja, wie es dann dazu kam, äh, haben viele Gesamtfahrer natürlich den Boden leider geküsst und ja, sehr viel Zeit verloren. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall für die Tour, glaube ich, nicht so gut gewesen, dass jetzt viele Favoriten schon äh, bandagiert und natürlich auch mit sehr viel Zeitrückstand dort auf der Etappe ins Ziel gekommen sind
1: genau und ähm, ich glaube dann gehen wir direkt weiter zur Etappe 4 da sieht man ja auch, dass man viel, also Etappe 4 war ein Beispiel dafür, wie eine Sprintetappe auch aussehen kann, mit einer schönen Sprintankunft äh, wo man wirklich ein Sprintroyal auch machen kann, ähm, auch mit größeren Straßen den ganzen Tag über, ähm, war sicherlich eine windanfällige Etappe, es ist aber nie zur Windkante gekommen, war auch mit 150 Kilometer bis jetzt die kürzeste Etappe und äh, war eigentlich relativ unspektakulär, bis auf das dann, wie gesagt, wir am Anfang gestreikt haben. Das heißt, wir sind bei Kilometer Null stehen geblieben, haben für ein, zwei Minuten Stillstand gemacht und sind dann zehn Kilometer langsam gefahren, einfach um den Protest gegenüber der Streckenführung des Tags zuvor und des chaotischen Finales zuvor zu zeigen und sind dann am Ende gesprintet. Ja, dazu kann man, glaube ich, sagen, André war zehnter. Ähm, wir haben uns nicht optimal gefunden im Finale, aber schon ganz gut für den ersten Sprint, den wir richtig probiert haben. Und wir sind auf jeden Fall mit dem Gefühl daraus gegangen, dass wir gesagt haben, hey, wenn mal alles klappt an einem Tag, ähm, dann da kann da sicherlich äh, eine Kuh auch äh, passieren. Also dafür, dass wir nur zu dritt sind, muss man ja auch sagen, also G, André und ich sind ja so, so ein Mini-Sprintzug hier und äh, auch so ein bisschen die Underdogs, aber dafür haben wir das, glaube ich, in dem Finale gestern sehr gut gemacht. Und äh, probieren das einfach weiter in den Sprints. Klar, äh, alles überstrahlt hat natürlich der 31. Etappensieg von Mark Cavendish und das Comeback. Ähm, sicherlich eine, eine krasse Story, kann man so sagen. Ähm, kann man auch nur Chapeau sagen. Und ähm, wir hoffen aber natürlich, dass wir ihn ja, in den nächsten Sprintetappen äh, auch schlagen können. und Oder auch die anderen natürlich. Und ähm, vielleicht willst du noch mal ein bisschen auf den Streik eingehen, äh, einfach mal auch zu erklären, wie obwohl man hier intern dabei ist, wie schwierig das ist. Und ja, dass dann doch eine große, also dass wir reden immer von einer Union und dass wir United sein müssen, aber wie unterschiedlich die Interessen dann doch sind und dass es eigentlich keine wirkliche, ähm, keinen Zusammenhalt so zwischen den Fahrern gibt äh, mit der CPA, mit der Riders Union und ähm, ja, den verschiedenen Interessen.
0: Ja, genau so ist das. Also wir, äh, man muss sich das so vorstellen, dass wir praktisch eine, eine Messenger-Group haben in, in der CPA und äh, ja, einen eine Chatroom in der Riders Union. Ähm, und ja, da ging es auf jeden Fall heiß her. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich äh, vor diesem Chat verbracht habe, an dem Abend vorher und es ging hin und her und irgendwo gab es keine richtige Regelung ähm, am Tag, vor der Etappe haben wir dann einfach gesagt, pass auf, äh, man müsste eigentlich die ganze Etappe ruhig fahren, um wirklich ein Zeichen zu setzen, aber wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es einfach ein Anhalten geben soll äh, bei Kilometer Null und 10 Kilometer ruhig gefahren werden soll, ohne dass jemand angreift, ähm, das wurde dann, äh, darauf haben wir uns einfach äh, geeinigt und so sollte es eingehalten werden und ich habe mich dann so in zweiter, dritter Reihe aufgehalten, um zu sehen, ob das alles so passiert. Und dann sind wir an Kilometer null vorbeigelaufen, äh, vorbeigefahren und niemand hat angehalten, was mich dann in dem Moment, glaube ich, äh, ja sehr, sehr genervt hat. Deswegen bin ich einfach nach vorne gefahren, habe äh, zu den Fahrern vorne gesagt, dass wir uns auf was geeinigt haben und dass wir jetzt einfach anhalten weil irgendwo müssen wir jetzt halt mal zusammenhalten. Und Gott sei Dank war der Julian Alaphilippe noch vorne und wir konnten das Feld zum Anhalten bewegen. Aber in solcher Situation muss man einfach sagen, dass man äh, gerade die großen Fahrer, wie, wie das gelbe Trikot, Trikot mit Mathieu van der Poel, ähm, natürlich auch Peter Sager, und, und Chris Froome und so weiter, so eine Fahrer müssen einfach halt in dem Moment auch vorne stehen. Und äh, ja, das ist leider nicht passiert, aber äh, trotzdem bin ich froh, dass wir dann doch alle zum Anhalten bewegt, bewegen konnten.
1: Ja, und was er macht dazu, man muss auch mal erklären, wie gesagt, es gibt die CPA, das ist eigentlich die Fahrervereinigung, die vor einigen Jahren schon vom Weltverband der UCI gegründet wurde, worden ist. Aber ja, da hat man auch immer das Gefühl, dass die halt immer noch, sage ich mal, sehr an die UCI gekoppelt ist und sehr die Interessen von der UCI vertritt, was ja halt leider nicht die Fahrerinteressen sind, meiner Meinung nach. Deswegen sind wir ja eigentlich, glaube ich, als Team und auch die meisten Fahrer sind äh, in unserem Team sind ja in der neu gegründeten seit diesem Jahr in der Widers Union ähm, Teil davon. Und äh, das ist auch für mich meine Union, ähm, wo wir auch, sag ich mal, in dem Chat dann drin sind. Und es ist dann natürlich auch ja, erstmal schwierig, diese beiden äh, Fahrervereinigungen, dass die sich auf was einigen und selbst in, nur in der Widers Union ich meine, wie viele Fahrer haben da was reingeschrieben? Äh, immer dieselben 10, sage ich mal, natürlich schnell vertreten für ihre Teams, aber ganz, ganz viele Teams, auch große Teams äh, haben sich da halt komplett rausgehalten, und haben halt gar nichts gesagt. Ähm, und ja, es zeigt einfach, dass in dem Bereich äh, ist der Radsport wirklich äh, noch ganz, ganz hat einen ganz weiten Weg zu gehen und äh, ist einfach noch amateurhaft, wie das da geregelt ist. Ähm, weil ich glaube, auf Etappe drei 3 lagen jetzt halt äh, Einige am Boden, aber, ähm, und die, die nicht am Boden lagen, da dachten sich viele von ja, whatever, ähm, aber einen anderen Tag kannst du halt die treffen und dann sind die halt die, die schreien und, äh, ich glaube, so muss man das halt auch sehen, dass es das halt immer jeden treffen kann und dass man dann halt auch, ähm, nicht nur an sich denken kann, aber Radsportler sind dann doch natürlich, äh, auch viele davon sind Egoisten, muss man einfach so sagen und, äh, das ist schwer, da alles zusammenzukriegen. Ich glaube, heute die Etappe haben wir auch schnell zusammengefasst, das Zeitfahren. ähm, wir beide hatten schon Frühstart, hatten einen halben Ruhetag, wie du es gerade schon gesagt hast. Sind müsst ihr euch das so vorstellen, dass uns unser Trainer so eine ungefähre Wattzahl gibt, die wir fahren sollen. So ein bisschen wie ein Intervall, damit wir uns natürlich schon nicht Richtung Zeitlimit bewegen, dass wir da nicht rausfallen, aber natürlich auf der anderen Seite auch möglichst sparen, durchkommen, weil wir einfach in einem Zeitfahren nichts gewinnen können. Und ja, ich glaube, es bleibt zu sagen... Dass äh, Tadej Pogacar äh, für mich überraschend das Zeitfang gewonnen hat, das flache Zeitfang. Gerade wenn man überlegt, dass er vor neun Tagen bei der Nationalmannschaft, äh, bei der Nationalmeisterschaft gerade mal Dritter geworden ist. Ähm, aber ja, äh, hat Stefan Küng hat nicht schlecht geguckt, glaube ich, als äh, der Tadej dann noch 19 Sekunden schneller gefahren ist. Mathieu Van der Poel hat das gelbe Trikot verteidigt, auch nicht so schlecht. Ähm, und ja, jetzt haben wir noch eine Sprintetappe morgen und dann eine riesen lange Etappe, 250 Kilometer, mit einem schweren Finale und dann in Etappe 8 und 9, sind dann Bergetappen. Das heißt, wir werden jetzt auch gleich mal irgendwann zum Abendessen gehen und uns dann ausruhen für die kommenden Tage. Wir haben aber noch zwei, drei Fragen bekommen von euch per Mail und die würden wir vielleicht noch gerne beantworten, außer du willst noch was zum Zeitfahren sagen?
0: Nein, zum Zeitfahren habe ich ja eigentlich ziemlich wenig zu erzählen, außer dass man da gerade in unserer Position einfach von A nach B fährt und äh, auch mal ein bisschen nach links und rechts geguckt hat, um äh, zu sehen, was da wirklich für Fans am Straßenrand stehen. Und das äh, muss man einfach sagen, dass das wirklich schon Wahnsinn ist, äh, dass äh, es wirklich keinen Meter gab, wo keine Leute am Straßenrand gestanden haben. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Gut, dann äh, würde ich jetzt einfach mal die zwei, drei Fragen noch mit reinnehmen, die mir gestellt wurden. Ähm, die erste wäre, mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr das mit dem Essen macht. Ihr müsst ja so viele Kalorien zu euch nehmen, aber den ganzen Tag nur Pasta essen geht doch eigentlich auch nicht, oder? Nehmt ihr Verilatur trotzdem ab? André, was sagst du dazu?
0: Ich bin da mal äh, ein schlechtes Beispiel. Ich esse immer so viel, wie ich Hunger habe. <lacht> <lacht> aber äh, man muss dazu sagen, also seit diesem Jahr gibt es ein neues Produkt, das wir auch benutzen. Das heißt Morten und das heißt, da gibt es halt ein 320er Paket, was man sich in die Trinkflasche macht und ein 160er Paket. Und so eine 320er Paket hat praktisch 90, 90 Gramm Carbs, also Kohlenhydrate und das ist das Maximale, was ein Körper in einer Stunde aufnehmen kann. So und da trinke ich meistens pro Stunde eine Flasche, dann brauche ich nicht mehr ans Essen denken und habe auch kein großes Hungergefühl am Ende der Etappe. Also das versuche ich einzuhalten, damit ich wirklich gar nicht in diese Kohlenhydratschuld komme. Ja, und äh, somit kann ich auch einfach ein ganz normales Abendessen äh, einfach äh, genießen, beziehungsweise nach der Etappe äh, versucht man natürlich gleich den Speicher und damit auch die Erholung anzuregen. Und äh, das ist natürlich nach Körpergewicht abhängig, dass man dort so vielleicht um die 200 bis 250 Gramm Reis mit ein bisschen Gemüse oder Thunfisch und so weiter dann direkt isst, damit man gleich den, die in die Regen Regeneration gehen kann.
1: Genau, ich glaube, ihr müsst euch vorstellen, dass wir natürlich schon einen Team Ernährungsberater haben, der so einen einen Guide to Follow, und einen Plan reinschicken, nur damit wir so eine ungefähre Idee bekommen, was wir an Mengen essen müssen. Also ich glaube, das Ziel ist halt einfach, sein Gewicht zu halten, sowohl nicht zuzunehmen als auch nicht abzunehmen, weil er auch zunehmen geht in der Grand Tour, obwohl man so viel verbrennt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben jetzt, auch vor André und mich, ist es das erste Mal, dass wir einen sogenannten Kitchen Talk haben. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, es ist ein ausgebauter LKW, wo eine Küche drin ist und ein Essensraum, also eine Küche plus Esszimmer. Und ähm, in dem ja, werden wir verpflegt über die drei Wochen. Und äh, unser Koch, der Giampaolo, ein Italiener, der hat auch ich mal, diesen, diesen, äh, diesen Plan vom Ernährungsberater. Und äh, da gibt es schon einen äh, äh, ja, festen Plan, äh, zu, den er zu kochen hat. Und wenn man da morgens ins Frühstück reinkommt, liegt da ganz normal einfach zwischen normalem Brot oder Baguette, äh, ist da Müsli und Porridge es gibt Fahrer, die Reis und Nudeln essen wollen, der macht uns frische Eier oder ein Omelette, wenn wir wollen. Dann fahren wir nach dem Frühstück, ist dann halt die Etappe, dann verpflegen wir uns ja, während der Etappe mit Riegeln, Gels oder diesem Morten-Drink, was andere gerade erklärt hat. nach der Etappe läuft es so, dass auch im Bus meistens Reis schon gekocht ist, den man sich dann irgendwie mit einer... Soße, ähm, irgendwie mit einer scharfen Asia-Soße oder süß sauersoße Ketchup, was weiß ich, ein bisschen, ein bisschen macht, ähm, direkt nach der Etappe plus halt einen Recovery oder Proteinshake. Ähm, dann isst man vielleicht nochmal einen Joghurt nach der Etappe und dann ist eigentlich eh, wird man massiert und ähm, dann beim Abendessen isst man wieder ähm, vom, vom Koch Paolo das, was halt auf den Tisch kommt, also da auch wieder irgendwie natürlich Reis oder Nudeln. Meistens gibt es dann noch ein Stück Fleisch dabei oder ein Stück Thunfisch, wieder äh, ein Steak oder meistens Hühnchen oder ein Lachs. Und ähm, natürlich auch noch ein bisschen äh, Gemüse, Salat, ähm, sowas. Einfach äh, um da komplett äh, eigentlich abgedeckt zu sein. Plus ein bisschen Nachtisch, bisschen Dessert gibt es auch immer. Meistens natürlich aber auch gesund. Und wir können uns da nicht beklagen, uns geht es echt super gut hier. Ähm, und ähm, dann habe ich noch eine Frage. Freut ihr euch schon auf die Ventu Mont Ventoux-Etappe oder grault es euch vor, eher vor dem Tempo, mit dem das Peloton dort hochfahren wird? André, freust du dich auf die Ventoux-Etappe?
0: Der Mont Ventoux ist äh, legendär, also äh, sagen wir mal, freuen ist jetzt vielleicht falsch, <lacht> <lacht> aber äh, es gibt auf jeden Fall schlimmere Etappen als diese. Mit Sicherheit äh, es ist es nicht spaßig, dort hochzufahren, aber äh, so ein mont Ventoux gehört einfach bei jeder Tour irgendwo da, dazu, auch wenn sie nicht, wenn der Berg nicht jedes Mal dabei ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Also ich weiß nicht, ob du schon hochgefahren bist. Noch nie. Noch nie in meinem Leben. Na, dann freu dich auf die steile Seite. Die ist äh, wirklich spektakulär.
1: Also ich muss sagen, ich, ich freue mich drauf. Ähm, dadurch, dass die beiden mont ventoux überfahrten auch eher in der zweiten Rennhälfte sind, ähm, mache ich mir da Respekt hat man vor so einer Etappe natürlich trotzdem, aber an einem guten Tag sollte man da durchkommen. Und ähm, solange wir da nicht am Start oder so direkt hochfahren von nicht direkt abgehangen bin, ist da eigentlich alles okay. Ähm, das dazu. Und äh, willst du noch eine Frage vorlesen oder wollen wir uns ja aufsparen für die nächsten Folgen?
0: Ähm, gut, meine Frage war einfach nur, äh, die ich bekommen hatte, wie da äh, der Zusammenhalt zwischen den Fahrern einfach ist äh, bei so einem Streik. Mhm. Aber ich glaube, das haben wir schon einfach ganz gut erklärt, dass äh, ja, dieser Zusammenhalt einfach äh, ja immer relativ ist und äh, jeder irgendwo eine andere Meinung hat. Und äh, ja wir einfach darauf hoffen, dass wir mit der Riders Union äh, Gruppe, die wir da jetzt versuchen äh, aus den Fahrern aufzubauen, dass wir dort irgendwo jemanden haben, der wirklich dann äh, die Entscheidung für uns trifft und auch durchsetzen kann. Genau.
1: Ich glaube, wir haben jetzt wieder eine knappe halbe Stunde, das sollte reichen. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch wieder gute Insights liefern. Ähm, ich schätze mal, wir werden das nächste Mal am Ruhetag Zeit haben. Ähm, Nochmal wieder vielleicht dann Etappe 6 bis 9 so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und wer weiß, was bis da wieder passiert ist. Weil man sieht ja jetzt schon, nach fünf Tagen ist das Klassement, bis er vielleicht Pogacar, der bis jetzt gut durchgekommen ist, so auf den Kopf gestellt. Das hätte sich wahrscheinlich vor vier, fünf Tagen niemand denken können. Aber das ist halt die Tour. Wir sind froh dabei zu sein und ähm, hoffen, euch mit diesem Podcast ein bisschen mitnehmen zu
0: können. Und äh,
1: ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, André, du hast die letzten Worte.
0: Ja, die letzten Worte werden einfach sein, dass wir hoffentlich am Ruhetag äh, wieder einen Podcast machen können. Dass wir einfach auf dem Rad bleiben und äh, ja, wir werden die Augen und Ohren offen halten, um euch auch ein paar... Uh, ja, Insights weiterhin zu erklären, beziehungsweise uh, ja, einfach euch auf dem Laufenden halten werden.